0: as mantinhas polares como estão? Hum, aguentar o um inverno eu tenho um friozinho, confesso um friozinho, sabem aquele friozinho que se tolera muito bem enquanto é Natal e tudo e as festas blá 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 mas depois quando há que arrumar as luzes quando há que desfazer a árvore desce-se aquela depressão e, e, e está a ser difícil de hum, recuperar mas pronto, mas nós vamos lá isto lá para dia sei lá, 15, 20, a pessoa apodera-se, e depois é janeiro, não é, que é aquele mês sem fim, que em vez de 30, ou 31, janeiro tem 31, nunca percebi aquela coisa dos dedos, sabem, um, de contar os dias, tem 31, parece que tem 31, mas parece que tem 62 dias, que nunca mais acaba, nunca mais acaba, mas pronto, um dia vai acabar. Um, o que é que eu tenho para vos dizer? Um, pois que, olha, muito obrigado pelo uh, feedback sobre o nosso episódio anterior de Réveillon. Um, vamos passar à frente, à frente toda a parte do bullying que sofremos por um, apresentar o nosso top um, do Spotify mas um, e portanto a festa está feita uh, aspiramos os confetes está tudo feito prontos para entrar num inverno rigoroso e a sério e deprimente como se quer portanto a única coisa que eu vos digo para hoje é façam o chazinho, venham com o tempo ponham a mantinha assim sobre os joelhos sabem? E, e vamos ao tema de hoje. tema deste episódio relações no primeiro ano do latim relation será assim? deve ser conhecimento, amizade, trato conjunto das pessoas com quem se tem conhecimento amizade ou trato envolvimento sexual está servido o menu Aviso já, isto vai ser mais uma salada de pimentos Pimentos não Pensamentos, já, já, já começa bem Vamos divagar sobre relações, mas não sobre todas sobre, sobre as amorosas, não é? Tem que ser, se queremos atear o fogo Para nos aquecer, tem que ser sobre relações amorosas E, e daí, hum, talvez não, não é? Pensando bem, qualquer relação hoje em dia pode acabar em escândalo, não é? Irmãos, amigos, colegas, agora que penso nisso, sim. Mas bom, hoje é sobre relações amorosas. Já tinha o tema aqui na gaveta uh, há algum tempo, na gaveta, não sei se conseguem ouvir. Na gaveta. Um, isto está tá, tá a fazer mal. Deve ser sintomas pós-Covid ainda. Sabem, aquele Covid persistente acho que é assim o nome. Bom, não interessa. Um, vamos falar de relações amorosas. Já tinha o tema na gaveta há algum tempo, mas começou a ganhar mais forma quando uh, vi o Sins of a Marriage, uh, a série que está na HBO, com a Jessica Shanstein e o uh, Oscar Isaac. Aviso já, se não viram, uh, paciência não me responsabilizo por eventuais spoilers, não vou contar a história toda, mas se me sair uh, alguma coisa, olha, pois que lamento mais ou menos. Já tiveram tempo suficiente de o ver e rever. Só desculpe que não tenham visto se a justificação for falta de disponibilidade mental e emocional. Uh, é que não é recomendável de todo, de todo, ver esta série se tiveram um o coração partido nos últimos meses ou se ele está aí assim sabem, com buraquinhos como é aquela música tenho coração com buraquinhos ai, as chiquititas era chiquititas? acho que sim não Acho que sim, sim. Bom, uh... <risos> não é Chiquititas, mas depois voltou a Adele, não é? Com um álbum sobre o seu divórcio no pico do outono. Mesmo quem não quer sentir sentimentos acaba por senti-los. Não é o meu caso, que já sabem que estou sempre in quando o tema é ir ao fundo, <risos> em particular se estivermos em época de folha caduca. Bom. Juntou-se a isto tudo, depois mais um bocadinho disto e daquilo... Tempera-se com uma relação mal resolvida da Taylor Swift com o Jack... Uh, e sai uh, esta valente sopa da pedra... Ou indigestão... Depende da, da perspectiva e, e do final da história... Bom, vou tentar não fazer spoilers então... De nenhuma das referências que acabei de mencionar... Mas basicamente a questão é... O que é que leva alguém... Não totalmente satisfeito com a sua relação a decidir levá-la para a vida toda. Falando, obviamente, de uh, relações conjugais. O que é que leva alguém a decidir que quer passar o resto da vida com X em detrimento de Y ou de Z? Se não está, repito, se não está encantado ou encantada da vida. Porque se está encantado, perfeito, fiquem juntos, não se mexam que está muito difícil cá fora. Uh, mas o que é que leva alguém a escolher o X em detrimento de dar a hipótese de conhecer ou dar-se a conhecer de, a outros, de dar uma oportunidade ao tal Y ou ao Z. No Sins of a Marriage hum, há uma separação, causada pelo aparecimento de um terceiro que desperta o interesse de um dos membros do casal. Fá, estou a tentar não fazer muitos spoilers. Mas este, uh, esta, esta, esta terceira pessoa é só a gota de água num copo que já estava... Para transbordar há algum tempo uh, E esta já é a, a minha interpretação Na verdade aquilo que já era uma relação Onde embora houvesse muito amor Havia em igualdade medida Muito conformismo Desencontros e quiçá Algum desleixo. Aquele novo sujeito que aparece no meio da relação Traz o oposto Frescura, encanto, borboletas e por aí adiante Não traz, na verdade Muito encargo emocional Mas traz o suficiente para causar um abanão Abrir a caixa de Pandora e deixar sair as dúvidas e questões todas que, que estavam recalcadas lá dentro. O final desta história não vou contar, como é óbvio. Esse seria o verdadeiro spoiler, mas não conto com muita pena e a trincar aqui a língua e com esta afta que me está a arder há dias, porque essa última cena então me deixou mais inquieto. Se virem, entretanto, ou se já viram, por favor, escrevam-me e falamos. A série começa com o tal casal, formado pela Jessica Shunstein e o Oscar Isaac, a ser entrevistado por uma estudante que está a trabalhar numa tese sobre a dinâmica entre casais, sobre o segredo para manter relações duradouras e estáveis. E quando olhamos para o casal, da, da Jessica e do Oscar. A partida são a imagem de um casal não perfeito, sim, mas que faz check em todos os requisitos para pertencer à associação de famílias de sonho a que a sociedade nos impõe como, como um dos objetivos de vida, não é? Um casal bonito, bem sucedido profissionalmente, ela mais que ele. Pá. Aparentemente feliz, a filha perfeita, a casa linda, o exemplo e, e a referência para, para os amigos e para qualquer pessoa que, que os aviste. Uh, enfim, aquilo que, que nos incutem como sonho, como objetivo de plenitude, não é? Como o hashtag vencer na vida, o life goes, e se não tens tudo é porque hum, talvez te falte alguma coisa, ou talvez tenhas algum problema. Foi o que aconteceu à Adele, não é? Passou 30 anos a idealizar a sua vida em família, a família perfeita, o casamento perfeito, o filho perfeito, a casa perfeita, Passou décadas a sonhar com o Oscar para melhor esposa e melhor mãe e quando finalmente o alcançou sentiu que afinal não era bem aquilo que a faria sentir-se feliz e realizada. No caso dela, não se trata tanto de comodismo, de, se, de ser o parceiro errado ou de haver um novo amor. Como ela canta nas novas músicas e como ela contou à Oprah na tão falada entrevista, acabou por anular-se em prol de criar a família perfeita dedicou-se tanto ao marido, ao filho, a construir aquela ideia de família perfeita que se esqueceu dos dilemas dela, que as como como cantava a outra, não é? O drama acabou numa crise de saúde mental, como ela conta e canta, mas acabou também num álbum ótimo, digo eu, não só para cortar meio o pulso, mas também para abanar o ombro e não só, pá, de copo na mão, quem diria? Mas voltando à questão inicial das... não vamos começar já a devagar... Uh, voltando à questão inicial das relações vitalícias, a história da Adele volta a ser um bom exemplo, uma das maiores celebridades à face da terra se pensarmos, uma carreira super bem sucedida, apaixonou-se depois de um breakup lendário que ficará escrito nos anais da história da humanidade para sempre, casa, uh, uh, é mãe, tudo perfeito e assim podia estar até hoje, afinal tinha tudo, não é? Só que não. E ela acabou por tomar a decisão difícil e escolher o caminho do divórcio porque sentiu que, com aquilo, ela não seria feliz a vida toda, como também canta outra, não é? E precisava de dar oportunidade não tanto a outros, mas principalmente a ela própria. Hoje em dia parece ser mais feliz e resolvida, ou pelo menos ela diz que sim, não só porque tem um novo namorado, mas porque também fez o trabalho interior que tinha para fazer, para trás -se Com sentimentos menos bons. Ela diz que quando decidiu avançar para o divórcio, para além da frustração e da tristeza toda que, imagino, deve ser natural, embora estivesse a fazê-lo por si, sentia também muita culpa. Culpa hum, por não ter levado avante o sonho de uma vida e por acabar com a relação dos pais do seu filho na altura quando a ouvi fiquei tipo oh, achei sensato, achei bonito, não é? achei fofo mas depois refleti e pensei mas que raio não é? porque é que haveremos de nos sentir culpados por estar numa situação que não nos faz bem que não nos faz feliz e querer mudar e querer ser uh, melhor e mais felizes, não é? afinal de contas culpados por querermos ser felizes uh, porquê? e sim, está bem eu não sou pai, entendo que o filho seja uma preocupação e uma prioridade sempre para, para a vida toda, mas seria ela uma boa mãe se continuasse naquela relação que certamente a iria desgastando ao longo do tempo e que exemplo é que ela acabaria por dar ao filho uma criança não deixa de ter pai e mãe, afinal de contas não é ou pai e pai ou mãe e mãe, só porque acontece um divórcio, não é? Cada um faz o que entender com a sua vidinha, mas cá para mim, usar as crianças como motivo para manter uma vida a dois é só empurrar com a barriga uma decisão difícil, sim, mas também valente. E, em última instância, um desperdício de tempo e oportunidades, não é? Oportunidade de, uh, sozinho ou novamente acompanhado, ser mais feliz. E aproveitar enquanto cá andamos, porque, uh, afinal de contas, só, só vivemos uma vez e isto passa a correr. Ficou deep agora, não foi? Deixem-me só limpar a lágrima. Ainda sobre a Adele e a história do novo álbum, duas notas. Primeiro. A história do fim do casamento dela está tão bem contada no álbum que ela fez questão que fosse exatamente ouvido da forma como se apresenta, faixa a faixa, pela ordem que, um, que, que as músicas estão listadas no álbum. E não é apenas coisa de artista, se ainda não repararam, o botão do shuffle desapareceu do Spotify quando estão nas páginas do, dos álbuns por algum motivo. Agradeçam ou, ou não à Adele. A história está tão bem contada que, como dizia uma das críticas que li há uns tempos, este álbum pode perfeitamente substituir muitas sessões de terapia para casal. Isso sim. A não o são um a dois pode ser estranho, se a relação não estiver assim muito bem. E em segundo lugar, já sabemos que o nome do meio da Adele é relatable, mas neste álbum ela vai ainda mais além dos dramas amorosos a que já nos habituou, não é? E fala também dos dramas interiores que todos temos, não só em temas do coração, mas da vida em geral. Há uma música do álbum em particular, Hold On, que passou a ser o hino das minhas. Por mim falo, das minhas depressões e ansiedades. Das minhas e certamente de muita gente, impulsionado também pela campanha de Natal da Amazon que usa esta música como banda sonora. Se não viram, fica a recomendação. Podem deitar uma ou outra lágrima, mas vá, um lencinho também nunca fez mal a ninguém. Hum, e voltei às divagações, não é? Voltemos ao tema inicial então, das relações duradouras. Uh, a esta altura. Já me, confesso, já me estou a sentir mal por, <risos> pelo tom tão pouco romântico e esperançoso que, que este episódio está a ter. Desculpem qualquer coisinha. Juro que esta reflexão não é o resultado de um trauma qualquer, pelo menos que eu saiba. Uh, nem uma mudança da minha forma de ver o mundo não, o Covid não teve esse efeito em mim continuo a ser um fã do amor e, e do romance mas às vezes o chá e o inverno levam-nos para estes dias mais cinzentos não é? e divagações que vale a pena sempre ter afinal nunca sabemos como é que isto acaba olha eu agora, <risos> olha eu agora a chegar à conclusão que sou poli amoroso <risos> acho que não Acho que não, acho que não vou por aí, uh, sou demasiado quadrado para isso. Mas atenção, nada contra. Aliás, se pensarmos bem, isso seria a solução para este dilema todo, não é? Assumir que se é poliamoroso à partida, uh, pensando bem, legitima muita coisa que uma relação monogâmica não permite. Uh, e se pensarmos bem, o, o poliamor parece, é verdade, parece um conceito muito ou oh, demasiado... Moderno, mas pensando bem, não é assim tão verdade. Afinal, a bigamia e a poligamia são conceitos muito antigos em culturas que, da nossa perspectiva de ocidentais, consideramos antiquados, mas mesmo no Ocidente, a poligamia não é assim tão rara. A BBC fez uma reportagem há uns tempos sobre o tema e falou com alguns especialistas. Um dos factos que contam é que a tendência uh, dos relacionamentos não monogâmicos nem sempre foi linear. Na década de 80 e 90 virou tabu na altura em que o vírus do HIV atingiu um pico fazendo com que uh, manter relações com diferentes parceiros e parceiras fosse visto como menos seguro, vá, menos saudável. A mudança parece ter chegado. Umas décadas mais tarde, com o um aumento das pesquisas de interesse a explodir a partir de 2010. A culpa, dizem os especialistas, é da maior representatividade do poliamor nos mídia que tem vindo a dar a conhecer esta realidade e a suscitar interesse. E depois vêm os números. Já sabem, números aqui têm... Uh... Prioridade. Um estudo realizado nos Estados Unidos em 2016 com 9 mil adultos solteiros concluiu que um em cada 5, ou seja, 20%, já tinha tido um relacionamento não monogâmico e, e consentido. Que também é uma parte importante. <risos> também é uma parte importante que, que seja consentido, não é? Mas assim sendo, 20%. Não é assim tão pouco? 20%, um em cada 5. E depois, e depois, claro, vêm as apps, não é? Já sabem que eu não resisto. Mostrem-me um estudo de uma app e, e fazem os meus dias. Os especialistas dizem que as apps de dating que permitem conta, uh, um, contas de casais ou mais que uma pessoa vá também vieram dar mais oportunidades aos poliamorosos para encontrarem pessoas com interesses similares e faz todo o sentido não é eu, eu nunca tinha pensado mas se já é difícil para um monogâmico encontrar vá nem digo a, a tampa do seu tacho mas uma espécie de e estamos em maioria imaginem uh, para um poliamoroso não é não não se entra num bar e sei lá pergunta quem é poliamoroso aqui, não é? Tipo, há um médico na sala não acontece assim, não é? E ah, e e, e então não é que também há apps um, especificamente para poliamorosos ainda na reportagem da BBC fala-se da Field uma app Confesso desconhecia, mas estamos sempre a aprender. A Field, uma app de relacionamentos múltiplos, onde o casal pode partilhar perfis entre si e interagir ao mesmo tempo com outros utilizadores do género. Envias ao teu parceiro ou parceira, tipo, como se estivéssemos a partilhar um perfil do Instagram e dizer: olha este. Hum? <risos> e depois interagem, porque. Sei lá, segundo o porta-voz... Pode, pode acontecer tudo, mas isto também é... Enfim, uh, segundo o porta-voz da empresa que gera app, 60% dos... Que... desculpa porque entretanto é de pensar, Isto também pode acontecer no Instagram, não é? E, e por aí fora. A uh, segunda porta-voz da, da empresa que gera app, 60%... field óbvio. Uh, 60%... Não no Instagram, porque não, então os nomes eram... <risos> Segundo o porta-voz da empresa que gera a app, 60% dos, dos casais que usam a app têm como objetivo encontrar uma terceira pessoa para a relação. Agora, imaginei o que era isto no Instagram. E não, de 60% não é um third wheel, não, não. É mesmo um terceiro braço, ou um terceiro membro, vá, para, para, para a relação. E não é caso isolado. Uma outra app, a free Fun. <risos> Eu juro que tento levar isto a sério, mas estes nomes são, são ótimos. Um estudo feito com utilizadores da Free Fun nos Estados Unidos e, e, e no UK. Uh, dizem que 43% procura não apenas sexo a 3, mas sim um relacionamento sério a 3, claro. Ou, ou a 4, não sei, porque isto pode mordar para tudo, não é? 43% não é nada mau. Quase metade. Tomaram o Tinder. <risos> Ter estas percentagens, não é? Se calhar estávamos todos mais felizes. Ou não, ou não, não é? Bom, e não pensem que estou simplesmente aqui a, a falar de casais do mesmo sexo ou jovens que ainda estão a descobrir o que querem fazer com a sua vida. Muitos dos casais são de homens e mulheres e espantem-se. Alguns até querem criar família a três, ou seja, filhos. Já inclusivamente, algumas relações poliamorosas que conseguiram uh, ter filhos e registá-los em nome dos três pais. Ou mães. Ou pais e mães. Enfim, o, o que eles entenderem. Isto para dizer que o assunto é sério e não é apenas uma diversão para alguns. Como é que aqui viemos parar? Não sei. Mas também não sei como é que simples esta desta. Uh, tem, tem algum tempinho ainda? Sim. O chá ainda está quente? então podemos aprofundar um bocadinho mais já, já que estamos aqui, não é? que já estamos nesta, aí por aí abaixo nesta relanceira, vamos, vamos até ao fim não é? batemos no fundo sim? boa? então, falamos do Will Smith e da Jada a esposa há muitos... porquê? não é? Porque já, já que estamos, não é? falamos há muitos anos atrás ambos insinuaram que tinham uma relação aberta numa entrevista há uns 15 anos o Will Smith disse que no passado antes de casarem, tiveram muitas conversas sobre o tema e quando casaram, então, concordaram que, cito, não iriam evitar o que é natural e que se um deles se sentisse atraído por um terceiro, o diria e que acontecesse o que tivesse que acontecer. Ele chegou mesmo a afirmar, numa entrevista à GQ, que a Jaida não acreditava num casamento convencional. Ela, por seu turno, corroborou tudo por outras palavras, disse que ele é livre de fazer o que entender, desde que consiga olhar-se ao espelho e sentir-se bem com ele mesmo. Uhum. <risos> Ela remata dizendo que é parceira dele, mas não é ele que não pode decidir por ele e vice-versa, claro. Vivem o casamento de forma aberta, tudo na base da honestidade. Certo é que com ou sem honestidade, os dois se afastaram durante uns anos à luz de, da relação extra com Joel que ela teve com, com um cantor que se chama Auguste Alcina, não sei, e, e que foi confirmada publicamente por ela depois em, em 2020. Mas esse episódio não ditou o fim da relação porque depois eles voltaram uh, e a relação essa que de resto parece ir de vento em popa, especialmente no que diz respeito às dinâmicas do casal. Os dois têm sido, vá, têm insistido uh, em partilhar com o mundo detalhes sobre a sua relação sempre que podem. E o livro de memórias do Will Smith, que ele lançou há, há uns meses, voltou a criar mais oportunidades para sabermos novos detalhes sobre uh, a revida sexual uh, do casal. Não vou entrar em pormenores. Mas posso dizer que há uma sex tape da avó do Will envolvida. Repito, uma sex tape da avó do Will Smith envolvida nesta história. Sim, a vida sexual do Will com a Jada tornou-se tão pública que, se por um lado é ótimo ouvirmos grandes celebridades falarem sem complexos sobre a sua intimidade, por outro lado há, uma pequena, há um pequeno grande conceito vá, chamado oversharing, não é? Há quem esteja ligeiramente farto de acordar de manhã e levar com mais episódios sobre a vida sexual do Smith e, por isso, neste momento, existe já uma petição pública para acabar com as entrevistas ao Will e à Jada. E isto é assunto sério. É que até hoje, até há uns minutos, já cerca de 24 mil pessoas, 24 mil pessoas assinaram a petição no site change.org. Quando chegar, quando chegar aos 25 mil assinantes, esta ação passa oficialmente a fazer parte da lista das petições mais assinadas no site. Portanto, uh, fica a dica. No caso do SMID, uh, isto é ainda mais interessante uh, e divertido, tá? pelo menos para, para conhecer, porque este modo de viver está claramente a, a dar frutos... Bom, e filhos, não é? Uh, e está a passar de geração em geração. É que a filha do casal, a Willow, assumiu em 2019 ser poliamorosa. Até aí tudo bem. Aliás, está tudo bem com isto. Exceto os detalhes que sabemos do, do Will e da Jada. Uh, ela diz que, da mesma forma que tanto gosta de homens como de mulheres, sente que poderia manter uma relação séria com ambos ao mesmo tempo, se sentisse uma ligação uh, mais forte que simplesmente uh, sexual. De momento não lhe é conhecida nenhuma relação poliamorosa, mas uh, we never know, não é? Portanto, ficaremos atentos. Ai, ah, lindos! Não sei vocês, mas eu estou exausto. De... Uh, uh, sinto, que, sinto que se descubro mais algum formato de relação amorosa Ou qualquer novo tipo de interação social Ou o que quer que seja Tenho um escutamento <risos> Vou desligar o computador uh, E ficar só a olhar para uma parede vazia Este, epi este episódio tinha uh, como objeto Tinha outro objetivo Vá tá? Mas já sabem como isto é, não é? Abrimos a caixa de Pandora e acabamos. Uh, acabamos. Na, vá, neste caso acabamos na cama com, com o Will e com a Jada, não é? Vá. Certo, vá lá, vá lá, que poderia ter sido pior, não é? Não se queixem. Mas bom, acho, acho que no final do, do episódio não tiramos grande coisa disto, não é? <risos> Para variar. Mas uma coisa eu vos digo. Espero sinceramente que no final destes minutos, se estão numa relação, não tenham perdido a vontade de a manter, mas também vos digo, se a perderam, se perderam, se sentiram que a chama abanou, darlings, é porque há coisa. Tá? <risos> Toca a fazer terapia. Se não perderam a vontade, bem, olha, façam terapia na mesma, abracem se e sejam muito felizes quanto aos solteiros meus lindos meus camelos no deserto sem fim há um mundo lá fora o oásis está por aí à nossa espera continuemos a caminhar sozinhos a dois quiçá a três ou a quatro não sei o que vos o que vos apetecer 2022 é o ano e se não for com sorte haverá 2023 para continuar a tentar só para só para gerir expectativas mas com sorte porque nunca sabemos como é que isto acaba não é? Já sabem. Keep calmo. Olha e oi, são Adele. Uh, cuidem uns dos outros e dos vossos amores, porque afinal de contas, como diz a minha mãe, não somos nada.